0: Bienvenida a este nuevo episodio del podcast Mujer y Finanzas, el podcast de finanzas enfocado en la mujer. Aquí compartimos contenido que nos ayuda como mujeres y creamos una comunidad de sororidad donde todas aprendemos y donde te empodero con información para que tú puedas hacer un cambio en tu vida a través de tus finanzas. En el día de hoy quiero hablarte de un concepto que tiene que ver más con mentalidad que con números y es el tema de la culpa. Va a ser un episodio breve, pero creo que te puede ayudar muchísimo porque veo este tema mucho en asesoría. ¿Qué pasa muchas veces? Hacemos un presupuesto, tenemos un plan y estamos de acuerdo con ese plan porque está alineado a nuestras metas, porque hemos dejado equilibrio, un poquito de espacio para cosas que nos recargan, que disfrutamos. Verdad, si está en tu posibilidad y si no lo está pues simplemente va alineado a tus metas y tus metas te van a ayudar a avanzar, a progresar en tus finanzas y eso es importante para ti pero luego que tienes ese plan empieza a ocurrir la vida y se presentan gastos, se presentan antojos, se presentan actividades que no estaban presupuestadas y de repente quizá tomaste la decisión sin consultar tu presupuesto, quizá te revelaste contigo misma y dijiste para algo yo trabajo o yo, yo, gano tan, yo gano mucho, yo por lo menos este gustito tengo que permitírmelo y quizá no recordaste en ese momento que hay gastos que se pueden planificar que no tenemos que dejar de hacer sino que podemos planificarlos quizá para otro mes donde eh, tengas un espacio para eso, que en este mes no dejaste espacio porque eh, pues lo trabajaste en base a la información que tenías. Pero nada, elegiste gastar en esas cosas, quizá gastaste más de lo que tú querías, ahorraste menos, etcétera, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces mi motivación es, sí, trata de mantenerte apegada a tu presupuesto porque ahí está tu plan. O sea, tú lo hiciste, tú tomaste las decisiones y tú puedes elegir o desaceleras o detienes tus metas o, y, y disfrutas más y, 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 y dejas más holgura en tu presupuesto, inclusive con un monto grande para antojos, así sin nombre ni nada, cosas que surjan. O realmente tú te alineas y te centras en esa meta, pero si tú por alguna razón gastaste de más, ocurrió eso y te desviaste del presupuesto. Lo que puede pasar es que empieces a sentir culpa con esas decisiones o, o al final del mes ver tu realidad, ver lo que gastaste, porque quizá no sacaste ese espacio todas las semanas que es recomendable que saques para revisar tu número y ver cómo va tu presupuesto eh, y tal vez no tenías esa información porque no sacaste ese espacio y empiezas a sentir esa culpa. Oye, el punto de este episodio es el siguiente. No te quedes en la culpa porque la culpa no trae resultados. O sea, una culpa momentánea, quizá un arrepentimiento momentáneo que, que te indique a ti, óyeme, esto eh, no te apoya, tan no en la vía. Si tú quieres lograr X o Y cosa, ese, ese arrepentimiento momentáneo de tú ver, óyeme, me excedí pero pasar inmediatamente a la reflexión de qué pude haber decidido diferente para tener mejores resultados en este mes. Esa reflexión sí te va a apoyar porque estás pensando en la próxima ocasión que se presente, en el aprendizaje y en la lección que puedes tener de esa situación, no en la culpa, no en caramba, yo no sirvo con la finanza, no me manejo bien, ya caí de nuevo, eh, no lo logré. Mm, mi ahorro no avanza la inversión no avanza, siento que no avanzo. nada, absolutamente nada de eso te va a apoyar la culpa sin sentido no apoya tus finanzas o sea si ves los números, si no te gusta el resultado, trata de pasar inmediatamente a la reflexión que aprendo de esto que pude haber hecho diferente o de repente hay algún gasto de esto que efectivamente me excedí pero caramba, era mi cumpleaños, lo disfruté y dejé espacio para eso y estoy dispuesta a aceptar que mi ahorro no va a avanzar en el ritmo que yo planifiqué. Y lo acepto y convivo con eso, porque fue una decisión consciente. Eso también puede pasar. O sea, no siempre las cosas son tan cerradas y tan inflexibles. Eh, si tu meta, tú quieres que sea muy rápido, entonces enfócate nivel láser. Ahí sí, pero de ninguna manera la culpa te va a ayudar. O sea, paso de qué situación, reflexiono, ¿qué he aprendido de eso? Me autocoucheo, me auto-pregunto cosas poderosas que me ayuden a crecer, que me ayuden a avanzar y que me ayuden a aprender de esas decisiones que tomé y paso inmediatamente a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo próximo que voy a planificar? ¿Cómo voy a planificar el nuevo mes? ¿Qué voy a hacer diferente? Eh, o quizá le voy a reducir un poquito el ritmo de mis metas, porque tal vez alguna persona esté dispuesta a eso, eh, a cambio de tener más holgura en su presupuesto. Eso es personal, eso es tuyo, esas son tus finanzas, tú eliges. Quiero que te quedes con este mensaje. La culpa no te ayuda porque genera emociones negativas, y no es que no sienta culpa, oye, sino que no te quedes ahí en la culpa. O sea, genera emociones negativas. Entonces te pasa días y días y días arrepentidas sin poder sentir paz con lo que ha pasado con tus finanzas eh, no estás reflexionando no estás usa, usándolo eh, a tu favor, sino que estás, eh, estás generando emociones negativas, emociones de ansiedad de culpa, de sentirte mal contigo misma y ustedes saben que, que los gastos muchas veces son emocionales y al final lo que tú, puede pasar es que tú termines ah, caramba, esto no vale la pena, lo tiro eh, por la borda y sigo gastando porque incluso estoy en esa emoción y voy a gastar en X cosas para sentirme mejor en el momento cosas no recomendables no lo intenten en casa porque realmente eso no eso no resuelve nada <risa> eh, pero, pero sí no te conviene ni es conveniente ni te ayuda ni te apoya ni, ni te va a generar resultados quedarte en, esos, en esas emociones negativas que trae la culpa así que Enfócate en eso, reflexión, crecimiento, aprendizaje, voy a lo siguiente, voy a lo siguiente, me enfoco más en el mes siguiente y le doy con todo, porque hay que tener esa resiliencia también a nivel de las finanzas, así como en la vida, la vida pasa situaciones y tú tienes que saber levantarte, dejar eso, no te puedes quedar eh, en el suelo, si tú eres dueña de negocio, tú sabes que hay proyectos que no se te dan como tú esperabas, y si tú te quedas en el suelo, entonces, vas a dejar de servir con otros proyectos que tú puedes, que tú puedes empezar o que tú puedes continuar o clientes que ya tú tienes y tienes que servirles de la mejor manera. O sea que también si eres dueña de negocios y cualquier rol que lleves en tu vida, esto se va a presentar. O sea, y tienes que tener esa capacidad. Reflexiono, aprendo, crezco, paso al siguiente. Y repito una y otra vez, porque no es que va a pasar una sola vez necesariamente. Se puede repetir en diversas ocasiones y en cada ocasión hacer lo mismo. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué decisión puedo tomar a raíz de esto? ¿Y qué es lo siguiente que sigue? O sea, a ver dónde me enfoco ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué plan voy a tener ahora para el mes siguiente? Eso es todo, señores. No se queden en la culpa. Sigan adelante. Resiliencia financiera. Y vamos con todo. Espero que este episodio te apoye. La mentalidad en las finanzas es sumamente importante. Así que eh, por eso he querido tratar este tema hoy. Y nos vemos en la próxima. Si te gustó este contenido y, y los diferentes episodios, puedes compartirlo en tus historias. taguéame arroba mujerfinanzas. Me encanta ver que a ustedes eh, les es útil el, el podcast y también puedes darle una puntuación en el, rating, en el rating del podcast dependiendo de lo que opinas de este contenido, ¿te apoya? ¿no te apoya? ¿qué te parece? déjame también tu puntuación, así vamos acumulando y las personas pueden saber qué tal el podcast y si les interesa lo, lo pueden empezar a escuchar también. Gracias por hasta aquí y nos vemos en la próxima.